0: Comunidades, territórios, retomadas, ocupações, luta coletiva, partilhas, cuidados. Nenhuma dessas palavras define o que são os comuns, esse tema tão central da obra de Silvia Federici. Mais do que uma teoria, os comuns são um princípio e uma prática. Este é o segundo episódio de uma série de incursões que faremos com foco na vivência dos comuns. Conversamos com a Larissa Santos e a Maju Silva, membros do Justiça nos Trilhos, a Larissa é jornalista e coordenadora política e a Maju é educadora popular da entidade. Este é o solo comum.
1: obrigada por terem aceitado esse convite. bom que a gente conseguiu arrumar essa forma aqui, né? Pra gente conversar um pouco. Eu sou a Ana, eu faço parte aí do, do Solo Comum, que é um coletivo em construção ainda, que tá à frente aí dessa tradução, né? Do livro da Silvia Federici, que tá fazendo esse, esse podcast. E, enfim, as meninas falaram que o encontro com vocês foi, foi tão bom, assim, e tá, acho que vocês podiam começar se apresentando, assim, falando um pouco quem são vocês, um Pouco da, da trajetória de vocês podem me contar.
2: Para a gente encontrar o coletivo Cicorax foi um, um encontro muito bonito e a gente fica feliz que tenha continuidade com algumas atividades, com alguns processos, né? Eu me chamo Larissa e eu faço parte da Justiça nos Trilhos, uma organização que atua. Em defesa das comunidades afetadas pela mineração, siderurgia e agronegócio no estado do Maranhão. Eu sou jornalista de formação, mas atualmente eu atuo como coordenadora política nesta organização.
3: Bom, boa tarde, meu nome é Maju, eu faço parte da equipe Justiça nos Trilhos, da Organização de Direitos Humanos e Justiça nos Trilhos. Trabalho na organização desde 2013. Inicialmente, como uma auxiliar, né, administrativo e também auxiliando no trabalho de educação popular né, no escritório de São Luís. E a partir desse momento, trabalhei lá por quatro anos né, na Justiça nos Trilhos, lá em São Luís, em 2003, 2014, e na segunda metade de 2017 eu fui transferida para o escritório de São de Lândia, escritório central, né? Que o Justiça Nacional se divide em dois escritórios. Então, a partir de então eu estou trabalhando na equipe de Educação Popular na no escritório de Açailândia. Então, quanto à instituição, diria que nós somos a equipe de, de, de direitos trabalhadores, de membros, né? De, de, de militantes da organização de direitos humanos. por a questão da mineração, né? Essas pelas Comunidades que são impactadas pela mineração, né? pela toda essa infraestrutura que é, advém do escoamento do minério de ferro, que advém da, da mina lá em, em, no Pará, tem o translado para pelo Maranhão até chegar no Porto da Madeira, é, em São Luís, no Maranhão, né, para escoar para outros países, principalmente para o mercado da China. De fato, a gente pode dizer que nós somos as, 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 as comunidades, as pessoas, os moradores, os quilombolas, os camponeses, pescadores que são impactados pela 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 infraestrutura né do, do projeto né de, de mineração que é, impacta o estado nessa dimensão de que impacta a, a essas comunidades e é, principalmente os moradores né, dessas comunidades que vivem ao entorno da Estrada de Ferro Carajás.
2: Bom e como jornalista né a minha trajetória dentro da organização começa em 2012 atuando é, com, na comunicação sendo responsável né, aí por estar fazendo a assessoria de comunicação da, da entidade e também trabalhando um pouco o foco da comunicação popular junto às comunidades que são apoiadas pela justiça nos trilhos né? só para que você entenda, a gente fala do, Mar, fala do Maranhão em uma região específica agora eu imagino onde nós estamos né? é mais para o sudoeste do Maranhão quase fronteira com o estado do Tocantins e também em quase fronteira com, com o estado do, do Pará, então a gente está em, em Açailândia, no Maranhão em uma cidade que é fronteiríssima, né? que é cortada pela rodovia Belém-Brasília e que tem também a, dentro do seu território a estrada de ferro Carajás, que é uma extensão ferroviária de concessão da mineradora Vale e é também assim, a referência para o campo de atuação da Justiça nos trilhos. Nós acompanhamos acompanhamos comunidades rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e também centros urbanos que ficam é, ao longo da estrada de ferro Carajás aqui no, no estado do Maranhão e sofrem com os impactos da mineração. E mais recentemente, desde o ano passado, a gente acompanha algumas comunidades também que estão sendo afetadas pela expansão das plantações de soja na região. A Justiça nos Trilhos nasce no ano de 2000 ela nasce aqui em Açailândia Justamente por conta de um caso muito emblemático Que eu posso dizer que é o caso de luta por direitos humanos Que nós temos uma maior responsabilidade institucional Que é o caso de Piquiá de Baixo Uma comunidade localizada no município de Açailândia E que é a sua margem passa a estrada de ferro Carajás É uma comunidade cortada pela, pela rodovia e na outra margem né, Tem a presença De cinco grandes siderúrgicas Hoje duas em funcionamento Mas por longos anos Por mais de três décadas Aí com cinco grandes siderúrgicas Atuando ao lado da comunidade Então a Justiça nos Trilhos Nasce com a chegada De missionários Combonianos aqui na região Padres, leigos missionários e Irmãos que vieram da Itália E que sentiram se sensibilizados com, enfim, com a história de luta que já existia aqui em Piquiá, de moradores que sofriam os impactos principalmente no ar, do, da poluição que sai dos altos fornos das siderúrgicas e da ferrovia Carajás que passa ao lado. E aí, é, fazendo uma viagem pelo Maranhão e pelo Pará, os missionários combonianos perceberam que os impactos, que as afetações sofridas por essas pessoas aqui em Açailândia, eram semelhantes às muitas outras afetações sofridas por outras e outras comunidades ao longo da estrada de Ferro Carajás. Então, eles decidiram criar uma campanha de denúncia e de busca por colaboração entre parceiros aqui do Maranhão, de todo o Brasil e até de fora do país. E essa campanha se chamou Justiça nos Trilhos. Então, foi uma campanha que logo recebeu adesão de vários movimentos e teve uma continuidade né, de campanha passou Passou a se tornar rede, de rede a se tornar a entidade que nós somos hoje. Então, Justiça nos Trilhos nasce por causa de piquiá de Baixo e de todas as comunidades que existem ao longo do corredor Carajás, mas é essencialmente pela, pelas lutas, né? Enfim, travadas pelas pessoas dessas comunidades. E a Justiça nos Trilhos tenta fazer uma conexão entre essas lutas, entre essas afetações e promover uma maior articulação. Entre essas comunidades. Então, passou a defender não só a busca por direitos na comunidade de Piquiá de Baixo, mas de todas as comunidades que são impactadas pela mineração. A gente entende que partir, a partir disso, né, a gente constrói uma luta que é muito simbólica e que é válida para todo o Brasil, porque ao ponto que a gente discute casos emblemáticos, como um caso concreto, que é a comunidade de Piquiá de Baixo, o que é uma comunidade quilombola, o que é uma comunidade indígena, indígena que enfrenta as afetações da mineração, ela serve também de inspiração e de reforço coletivo para outras lutas que existem no Brasil. Então, a gente, a partir desses casos emblemáticos, tenta discutir a questão mineral como um modelo né, de desenvolvimento que não leva em conta as práticas das comunidades, principalmente as indígenas e as quilombolas, que muito ensinam as demais, né, as camponesas, aos centros urbanos, a partir dessas articulações que elas fazem e que não é um modelo de desenvolvimento que desenvolve essas comunidades. Então, a gente busca, a partir desses casos concretos, fazer uma crítica profunda ao modelo mineral que a gente tem hoje no Brasil
1: eu ia justamente perguntar um pouco do, do contexto histórico assim de da organização de Carajás e tal mas acho que a Larissa cobriu bem parece que vocês estão aí bem no, na encruzilhada né de, de duas formas gigantescas de, de exploração né a mineração e, e a soja e acho que seria legal falar um pouquinho como que é isso assim né de que forma que essas comunidades são afetadas e aí eu acho que podem existir né formas diversas tanto as Físicas, né, solo, o ar, mas também talvez as, as afetivas, assim, né, as mais internas que afetam as relações das comunidades entre elas e capacidade de articulação, né, política, queria saber se, se isso faz
2: sentido e como que vocês veem isso. Sim, são diversas as afetações, Ana. Acho que depois dessa contextualização, reforçar hoje a missão da justiça nos trilhos, né? Então, a missão da justiça nos trilhos é defender os direitos dessas comunidades, aí não perspectiva ampla de defesa dos direitos humanos, sim e trabalhar para que as violações dos direitos ocorridos nessas comunidades eles sejam mitigados, reparados e não voltem a acontecer né que é o que a gente diz também que a gente luta pelo direito de memória desses lugares porque quando um grande empreendimento chega num território é, uma das afetações também né, É mudar o fluxo de vida Dessa pessoa É mudar totalmente a dinâmica dessa pessoa E com isso também Romper com relações E com histórias que eram construídas Ali de uma maneira Totalmente diferente A partir de uma conexão Com a natureza, entre pessoas e natureza Por exemplo, que era totalmente diferente Então o nosso lugar De atuação, que sempre foi Estar com essas comunidades que estão situadas ao longo da estrada de ferro Carajás e aí também só para tentar explicar com outras palavras né, o que é a estrutura estrada de ferro Carajás então é um longo caminho de ferro que nasce lá no estado do Pará e que vai até o litoral do Maranhão, é por essa estrutura que a mineradora Vale exporta milhões e milhões de toneladas de minérios todos os dias o minério que é extraído lá nas minas, nas Serra de Carajás, na floresta lá no estado do Pará e precisa ir até um porto onde tem imensos navios que recebem esses minérios e que levam esses minérios para fora do Brasil principalmente para a China então, para fazer essa logística que é o que a gente denomina de logística de escoamento do minério de ferro a Vale é uma empresa que precisa dessa estrada, então quando ela faz uso dessa estrada ela corta, ela atravessa muitos territórios, que são essas comunidades com as quais algumas a gente atua. Ao atravessar esses territórios, ela atravessa também as vidas das pessoas que estão nesses territórios. Então, além dos impactos, por exemplo, no ar com o transporte do minério de ferro em vagões abertos faz com que o vento leve o minério para todas essas comunidades por onde ele passa. Em Piquiá de Baixo, além do minério de ferro tem a presença das siderú que se instalaram ali muito por conta da presença de um grande projeto de mineração, que é o Programa Grande Carajás, um projeto de mineração da Vale. Então elas, instalam, elas se instalam ali em Açailândia como um ponto de parada nesse caminho de ferro que, que corta o Maranhão e recebe o minério de ferro em pó, que chega pela estrada de ferro Carajás e faz o tratamento desse minério, transforma ele em aço para ele ser vendido, ser exportado em um outro formato também então a gente sempre diz a siderurgia, a expansão da soja outros grandes empreendimentos eles estão ali também em decorrência da chegada do programa Grande Carajás, em decorrência de todos os caminhos que se abriram aí com a expansão da mineração aqui no norte nordeste do, do país né? pelo Pará e pelo Maranhão
3: o projeto é, Grande Carajás quando foi instalado em meados de 85 na região do Maranhão Pará ele foi instalado num ponto bem estratégico mesmo né sim falando aqui de açailândia né? no Maranhão a cidade surgiu né da, da, da implementação da, da construção da BR Belém Brasília e aí nessa nesse nessa construção né no surgimento de açailândia vieram eram é, vários moradores de, de outros né de outras regiões e acabaram se instalando aqui em Açailândia quando é a instalação da, da do projeto grande Carajás né chega em 85. Isso quando ele foi pensado, né? É, ele foi pensado de forma também que trouxesse outros empreendimentos, né? Que aí é, vem a implantação, né? Das siderúrgicas, né, além da, da estrada de ferro que faz o escoamento, né? Do, do minério de ferro que vem de de, de Pará, né? Da, de Paráopebas, a mina lá em, em Paráopebas, né, dos Carajás, agora com a mais recente, né? 11D. Então assim, quando foi implementado esse projeto, foram surgindo outros outros empreendimentos. Né? Que, e aí vem a siderurgia, e aí vem a questão do transporte, né? que é não só de minério de ferro, mas também o transporte de grãos. Claro que o projeto ele foca o minério de ferro, mas mais recente tem a implementação da, 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 dos, dos monocultivos, né? E aqui no Maranhão tem se instalada a questão do monocultivo da soja, né? Tem o monocultivo do eucalipto, que a, é, a madeira é para fazer carvão, para alimentar os fornos da siderúrgica. E aí depois dessa dessa vinda, né? Do, da, do monocultivo de eucalipto, que servia a madeira servia para produzir do carvão para alimentar os fornos da siderurgia, posteriormente vieram a soja she e aí esse é um tema que tem sido é, ultimamente muito debatido, né? Que as comunidades têm sofrido, né? Com relação aos impactos do monocultivo da soja. E isso tem se dado, por exemplo, ano passado é, começou-se as comunidades a reclamar que têm sofrido bastante com a aplicação do, uso do veneno que é feito via aérea, né? As comunidades elas estão é, rodeadas pelas plantações, então elas sentem é, de forma muito próxima os impactos da, do veneno. Né? Eles têm reclamado nos moradores das comunidades da região aqui da zona rural de Açailândia, mas da região especificamente de região de Novo Oriente, que é composto por oito comunidades, né? e algumas delas que a gente tem acompanhado mais de perto, os moradores têm reclamado bastante de, de irritação na pele, né, nos olhos, queda de cabelo, inclusive relataram que, é, questões sobre morte de animais, de galinha, e também com relação às plantações, né, eles não podem ter uma horticultura no quintal, que eles percebem que também está a afetando né as plantas né árvores frutíferas percebem que estão queimando as flor as folhas né isso tudo tem feito eles reclamarem dessa situação e também uma das coisas que eles têm <risos> buscado se articular né enquanto comunidades né de forma que possam tentar uma saída com relação a essa questão mas é um debate que está sendo ainda muito é, inicial assim a gente não tem conseguido é, avançar ainda por conta que as plantações de, de soja estão avançando estão, e isso tem ocasionado uma série de problemas para os moradores das comunidades. E com relação a isso, a, a, o plantio de monocultivo da soja, tem é, afetado também é, a questão do deslocamento né, de, de moradores das, da, das comunidades para a região, de, de para a cidade. Ou seja, muitos estão arrendando né, suas terras, outros estão vendendo, os grandes produtores oferecem, né, então e, e muitos deles deixam sua terra e vêm morar em, na cidade. Né. É uma coisa ainda que ainda estamos ainda, é, discutindo, mas as comunidades têm buscado né articular, têm buscado conectar. É, Conhecer é, mais sobre o assunto e também estudar e, e, e para tentar buscar meios de, de como é, conviver ou então, é, de melhor forma, como reso, é, resolver sobre isso, que é uma questão muito difícil e muito delicada de, de, de lidar. Né?
2: E aí, além de todos esses impactos físicos, né, e que, enfim, tem consequências. Sobre a saúde das pessoas também, é o ar que é poluído que sai dos altos fornos das siderúrgicas, é o ar que é poluído que sai do minério de ferro que é expelido através do transporte em vagões abertos, é o barulho do trem que passa todos os dias pelas comunidades, ao lado de residências em muitos casos, então você imagina o barulho ensurdecedor diário de dois trens indo e voltando, passando pelo terreiro da sua casa pela porta da sua casa ou do lado da sua casa, dia e noite durante 40 anos então isso impacta drasticamente na qualidade de vida das pessoas, é, tem pessoas com desde problemas de estresse a problemas de audição imagina todo o impacto que é causado sobre os recursos naturais, né? quando ele atravessa os territórios ocorre aí no início da implantação do programa todo um processo de desmatamento muito cruel Nessa região. E depois é os fluxos dos rios, dos riachos e dos igarapés que passam por essas comunidades e que são fontes de vida também para essas comunidades, esses fluxos eles são rompidos, muitos são totalmente matados por essa estrutura que passa, porque ao construir a estrada de ferro, é, em algumas áreas eles também cortam os rios e os igarapés, né? Em Santa Rosa dos Pretos, por exemplo, um território quilombola, que é atravessado pela estrada de ferro Carajás, e que agora passou pela fase de duplicação da estrada de ferro Tem a, a história de um igarapé que foi totalmente cimentado Esse igarapé, segundo as moradoras e os moradores do quilombo Ele nunca secava Então dali eles tiravam água, dali eles bebiam, dali eles pescavam E com o processo de duplicação agora, ele foi totalmente cimentado E ele secou, então ele não tem mais vida isso também gera um impacto, uma afetação, assim, que é inexplicável sobre a vida dessas pessoas, porque existem conexões entre as pessoas, entre os quilombos e o rio, que eu não dou conta de explicar pra ti, e que a gente não dá conta de entender. Então, por exemplo, eu tomo aqui, com todo respeito às palavras de uma quilombola do território, que ela me disse assim, que quando a Vale cimentou o Igarapé e matou o Igarapé, ele também também fez com que as deusas da água saíssem dali e com a saída das deusas da água a comunidade ela perde a sua força espiritual quando ela diminui a sua força espiritual ela também diminui a sua força de luta contra essa empresa contra o modelo mineral desde os impactos físicos sobre a natureza os impactos que a gente consegue perceber visualizar documentar e criar provas, por exemplo, para fazer denúncia existem essas afetações que a gente nem tem como explicar, por exemplo né? como falar da perda da força espiritual de uma comunidade que se sente afetada ali porque o seu rio, ele foi matado, então é muito, são coisas muito, impactos muito cruéis e assim, impactos dos mais variados possíveis, muitos a gente não consegue explicar, só as pessoas que vivem e sentem Sabem o que é. Pois é,
3: e além da dos impactos que são causados né pelo monocultivo, né do eucalipto, da soja e o grande empreendimento do, do escoamento do minério de ferro, um dos maiores direitos que são violados são o direito de ir e vir. Essa estrada de ferro, ela corta essas comunidades, né? Muitas vezes a estrada corta, literalmente passa no meio de uma comunidade. Então ficam famílias de um lado e outras famílias de outro. A passagem dos trens, isso também dificulta a passagem dessas pessoas de um lado para o outro. Muitas vezes a, a entrada principal da comunidade, através de, de passar por cima da, da, da ferrovia, já ocorreu o caso de ser uma passagem de nível, que é aquela que se passa por cima da linha, né? não tem outro meio. Muitas vezes é, tem um, um túnel que fica mais distante e aí é essa opção que eles dão. Às vezes as comunidades têm que lutar para que tenha uma, uma, uma passarela ou, ou um viaduto. E já como aconteceu aqui na região de, de Novo Oriente, a comunidade teve que entrar com pedido, solicitação pela empresa e, mesmo sendo atendido, teve que ir para a é, justiça para tentar conseguir é, um viaduto para poder passar, porque a entrada principal da comunidade era por cima da linha, né? e não tinha outra opção que fosse via passarela ou viaduto, mas e sim por cima da ferrovia mesmo, né? literalmente. É, além disso, os riscos de atropelamentos que ocorrem, não só de pessoas, mas também dos animais, né? de domésticos, né? muitos criadores que têm seus animais domésticos sofrem assim fatais. Então, assim, além disso, tem a poluição sonora, a rachadura nas casas pela trepidação, pela, né, a frequência de passagem dos trens, né? Além disso, quando, né, no território de quilombola, por exemplo, afeta as relações, né, de parentes, porque às vezes um, umas casas ficam do um lado, atrás dos outros, e eles têm um hábito de visitar de parentes e isso, com a passagem dos trens, né, dificulta a passagem, né? Tem as questões também sobre é, entupimento de, de de garapés com a construção, né, do, do, no período da construção da duplicação da ferrovia, né, o assoramento né, nos rios. Indo às comunidades, a gente escuta relato dos moradores. Então, assim, são várias violações. E Justiça nos Trilhos tem buscado é, escutar é, é, esses moradores, tem buscado, de alguma forma, fortalecer né, de forma organizativa a comunidade para que elas reivindiquem seus direitos.
1: Vou só destacar um trecho sobre os comuns. O livro da Silvia Federici trata muito sobre isso, que é algo assim que você já conhecem, né? Assim, se não, não necessariamente via conceito, mas via conhecimento aí dessas comunidades, a vivência, né? Inclusive, sempre é importante destacar que, que a prática veio muito antes então o trecho diz assim. Eles, os comuns, viajam por diferentes lugares, tentando esclarecer os princípios envolvidos nas sociedades comunitárias e os desafios encontrados pela defesa dos comuns existentes e a construção de novos comuns. Aqui também a imagem que apresento está longe de ser exaustiva. Meu objetivo é principalmente principalmente demonstrar o potencial das relações comunais, não apenas como garantia de sobrevivência e uma maior capacidade de resistência, mas também, acima de tudo, como um caminho para transformar nossa subjetividade e ganhar a capacidade de reconhecer o mundo que nos rodeia, a natureza, as outras pessoas, o mundo animal, como fonte de riqueza e conhecimento, e não como perigo. Nunca esqueci o que diriam as pessoas que já vivem uma experiência comunitária. Você precisa viver os comuns. Não se pode falar sobre eles e muito menos teorizá-los. Imagino que isso se deva à dificuldade de colocar em palavras uma experiência tão poderosa e rara como a de fazer parte de algo maior do que nossas vidas individuais, de habitar nesta terra da humanidade não como um estranho ou invasor, que é a maneira como o capitalismo deseja que nos relacionemos com os espaços que ocupamos, mas como lar. Mas palavras são necessárias, especialmente para aqueles entre nós que vivem em áreas onde as relações sociais foram quase completamente desarticuladas. Muito disso quando a Larissa falou, eu não consigo nem te explicar, né? As palavras não dão nem conta do, do sofrimento causado assim por essas formas de, de exploração nesse nesse quilombo aí que você citou. A Larissa falou uma coisa interessante sobre o direito à memória, né? E de como que a, a construção da estrada de Carajás rompeu um funcionamento assim que já existia antes, né? De como que as relações eram construídas de formas diferentes entre as pessoas e a natureza. E a Maju, eu acho que falou muito bem do, do sofrimento, assim, né? Do, do que, que essa estrada causou nessas diversas comunidades. Eu acharia legal pensar assim, né? como que a gente parte do, do sofrimento e dessa ideia de reconstrução para realmente restaurar algo que foi partido, cindido, restaurar uma, uma potência, os laços aí que foram divididos pela estrada, se o horror né, é inenarrável, de certa forma, se não consegue nem me explicar né, o mal causado pela mineração e pela siderurgia, eu acho que existe talvez uma resposta difícil de colocar em palavras também, né, um, um bem maior, um bem que as comunidades conseguem é, acessar e, e se esforçar para construir de novo. Essa é uma, uma questão
3: assim, bem difícil né, de tocar, de falar e também de e se ter uma resposta mesmo para dizer como refazer aquilo que o sistema capitalista, né, tão perverso, não está preocupado com os modos de vida, né, das comunidades, né, seja ela qual for, né, não respeita a sua ancestralidade, né, as suas tradições, as suas culturas, porque é um sistema que ele se preocupa só no produzir, no lucro, sem medida, né. Quando você fala, Ana, que a questão como reconstruir, como tocar sobre, como refazer aquilo que o sistema, né, acaba destruindo, né, essas relações, né? e me fez lembrar uma, um momento que eu eu estive numa comunidade, os moradores conversando, fazendo uma reflexão, e uma mulher disse, né, uma moradora, né, uma liderança disse, na nossa comunidade, hoje em dia é muito difícil a gente trabalhar de forma coletiva. Já se foi uma época que a gente trabalhava, poderia fazer as coisas né, de forma coletiva, vamos fazer um projeto, implantar que a gente vai trabalhar em conjunto. Hoje em dia não se tem mais isso. Um senhor, uma outra liderança, um senhor que estava presente, disse que ele estava com medo de né, de tudo, de tudo isso, de tudo como estavam né esses avanços né dos grandes empreendimentos porque é mesmo lá na região ele conhecia um senhor e ele, ele foi muito assim tentado para ceder a vender seu lote porque uma pessoa chegou oferecendo né a compra do terreno e já veio com dinheiro um monte de dinheiro assim então colocou na frente dele tentando seduzi-lo né pelo, pelo volume do, de dinheiro é, é uma violência psicológica porque quando é, essa ganância Vem para possuir as coisas E isso acaba afetando né, Os modos de vida das, das comunidades né, De todas as suas culturas As suas as suas tradições Eu acho que dá foco é, a essas pessoas né, E dá atenção à questão do autocuidado A questão de retomar os, os modos de vida, incentivar Motivar essas comunidades, esses moradores A valorizar o modo de, os seus modos de vida Cultivar suas tradições Eu acho que essa é um resgate Muitas das comunidades tradicionais originárias Resistem com a sua cultura, né, por exemplo, os quilombolas em Santa Rosa dos Pretos, eles em manifestação ou em qualquer momento de resistência, eles utilizam a dança, né, o, o tambor de crioula, ali é um momento de resistência, ali dançando, cantando, então eles utilizam a cultura como modo de resistência.
2: Sim, eu considero que tem uma, uma relação muito próxima aí, né, com esse trecho que você destacou e com algumas coisas que a gente já falou, enfim, com que a gente vencia aqui por toda a história da justiça nos trilhos ela ela é construída a partir de uma um processo de escuta com as pessoas dessas comunidades e aí acho que na minha fala também tu ouviu muito a falar comunidade 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 né? a gente fala territórios também mas a gente no nosso dia a dia a gente usa muito mais comunidades e a gente sabe que enfim são conceitos diferentes aí território e comunidade mas que o conceito de comunidades e eu não sou estudiosa acadêmica desses conceitos né mas imagino a relação conceitual né Do, dos comuns com também o conceito de comunidade a gente se baseia muito na escuta sobre os processos de vivência em comunidades com todas essas pessoas que estão ao longo do corredor carajás, né? O trabalho da justiça nos trilhos, por isso que a gente coloca lá no site porque somos, ele só existe porque essas pessoas já existiam antes, porque as mães dessas pessoas e os avós, enfim, e os ancestrais dessas pessoas que também são nossos ancestrais já existiam antes e já construíam e reconstruíam também as suas histórias. Então, quando a gente diz que esses megaprojetos eles rompem, eles atravessam, eles cortam, eles matam, né? Então, eles diminuem formas, relações e dinâmicas que eram construídas por todas as pessoas que estão nas comunidades, sim, certamente sim, né, porque aí você imagina o que é ter o rio da sua comunidade seco, um rio que nunca secava, então certamente você vai ter que buscar novas dinâmicas, de novas formas de, de se conectar com o lugar rio que deixa de ter a, su... a sua água corrente e com seu lugar comunidade ali também, ressignificar a sua luta. É nesse caminho que a gente aprende muito e é nesse caminho que nós somos. E é nesse caminho porque nós somos, né? É só através dessas escutas que nós conseguimos encontrar minimamente novos caminhos para continuar o trabalho da justiça nos trilhos junto com essas comunidades. A gente é maranhense, a gente também é afetado pela mineração e a gente está nos lugares que nos permitem estar nesses lugares então a gente constrói junto com essas pessoas novos caminhos e eu acho que a construção e a reconstrução desses novos caminhos ela tá essencialmente nesses processos de escuta entre nós né eu queria reforçar muito o poder de escuta que nós fazemos o poder que nos dá para a gente continuar e ressignificar a luta e fazer a reconstrução desses processos estar, por exemplo, nas rodas de conversas com as mulheres e nas rodas de conversas com as juventudes acho que as juventudes sim, reconhecendo elas também como esses novos atores em uma dinâmica atual que a gente vive, são também atores e atrizes que nos ensinam muito a buscar novos caminhos e a reconstruir novas formas de atuação o intercâmbio entre essas juventudes e as pessoas mais velhas, as anciãs e os anciãos, por exemplo, é um exercício extremamente rico também para a gente construir esses novos caminhos, sem esquecer da nossa história, sempre preservando essa memória e tendo a memória como um direito, né? então a gente faz muitos exercícios de rodas de conversas, de intercâmbio entre comunidades e intercâmbios intergeracionais, e que no, e não é uma coisa nova que a gente leva, é uma coisa Coisa que a gente aprende junto com essas pessoas, né? A ah, sentar no terreiro de casa e conversar sobre a comunidade, o sentar no terreiro de casa e conversar sobre a vida, o sentar debaixo da árvore e conversar sobre as coisas é muito uma dinâmica das comunidades rurais ribeirinhas e camponesas aqui do Maranhão e de outros lugares também. Então a gente só reforça essas dinâmicas como riquezas para a gente estar tá construindo novos processos e continuando essa luta de enfrentamento à mineração. A gente viu que, ao longo do corredor Carajás, desde o Pará até o Maranhão, as afetações que as pessoas sofriam eram muito semelhantes. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para daqui três décadas atrás, existiam várias dessas comunidades que estavam em um processo de isolamento ainda mais forte. Isso diz também sobre o que é desenvolvimento para esses grandes mega empreendimentos e o que é desenvolvimento para essas pessoas que estão nas comunidades, é, mas dizer que geograficamente essas comunidades elas estavam desconectadas umas das outras e os diálogos entre elas também, as articulações físicas, presenciais, os intercâmbios, eles também aconteciam, mas não no nível que acontece hoje, se a gente leva em consideração também o passar dos tempos, a Justiça nos Trilhos já nasce nos anos 2000, né? quase em 2010, então se aproveita de algumas tecnologias e inclusive de benefícios da comunicação que a gente tem hoje também para potencializar o intercâmbio como uma força entre essas comunidades. Fazer com que a presença, a conexão física entre elas e esses processos de escutas ocorressem em entre elas é uma questão que faz com que a gente identifique também o que há de comum na nossa luta, certo? A gente está num, numa mesma região, a gente é afetado por um mesmo grande problem, programa de mineração, a gente sente na pele o pó do minério, a gente sente no pulmão o pó do minério, que nos danifica o nosso, a nossa respiração, a gente sente no nosso rio o impacto da construção da ferrovia e da duplicação da ferrovia. Então, são, são questões comuns entre várias pessoas diferentes, entre várias comunidades diferentes. O que é que a gente conseguiu perceber? Que em outros lugares do Brasil e em outros lugares do mundo também, existem lutas e existem afetações também provocadas pela mineração, assim como essas que as comunidades do Maranhão sofrem. Então a gente tentou ampliar ecoar essas vozes das comunidades daqui, para que elas chegassem em outros lugares também que tivessem lutas comuns, porque a Vale, a gente sabe que é a maior mineradora do Brasil e uma das maiores mineradoras do mundo, e ela não está só no Brasil, ela está em vários outros países e onde ela tá ela provoca impactos semelhantes. São várias as pessoas que vivem o que a gente acabou relatando aqui, eu e a Maju acabamos falando de todos esses sofrimentos né? então encontrar o comum entre essas histórias é um processo também vivenciado por, por todos esses atores e atrizes, mulheres e homens jovens, anciãos, anciãs e que é um processo histórico também, né? foi a partir daí que a Justiça nos Trilhos participou da criação da fundação, da articulação internacional das atingidas e dos atingidos pela Vale justamente com o objetivo de conectar pessoas de outros países, aí muito de Canadá, de Moçambique, principalmente, e de outros países que tinham experiências semelhantes ao que a gente vi, é, vivenciava aqui e fazer com que essas pessoas também vivessem experiências de intercâmbio e com isso se fortaleçam. Vocês
1: falaram da importância do autocuidado, né, e da escuta, assim, para a constituição desses novos caminhos, e eu acho que são coisas muito é, das mulheres. Queria falar um pouco sobre isso, sobre o lugar das mulheres nas comunidades, nas lutas, mulheres, os, os anciãos, a, a infância, a juventude, queria saber como cada um fica, né, nesses, nesses lugares.
2: É um processo de histórico que a gente vivencia na Justiça nos Trilhos, né? De re... E reconhecendo, junto com as mulheres das comunidades, o quão particular são os... as afetações sobre... da mineração sobre os corpos e os territórios aí femininos. Quando a gente entende que a mãe terra, enfim, a natureza são seres femininos também, né? Quando a mineração chega nesses territórios... E afeta também os corpos das pessoas. Os corpos femininos, eles são os mais afetados. Porque são as mulheres que cuidam dos homens que trabalham na mineração. São as mulheres que cuidam da casa que é suja pelo pó da mineração. São as mulheres que cuidam das crianças que são atropeladas pelo trem da mineração. São as mulheres que pegam a água do rio que é contaminado pelas siderurgia, pela mineração também, são as mulheres enfim, que carregam e sobrecarregam uma série de afetações que o homem não vivencia nesse contexto da mineração e aí quando a gente passou a construir esses espaços de escuta, ecoando as vozes das mulheres dessas comunidades, a gente também, enquanto mulher de uma organização que está junto com essas comunidades, foi a aprendendo no caminho e foi se reconhecendo no caminho como mulheres também, né, que estão numa organização e que lá no começo da nossa história era uma organização liderada e coordenada e por homens daí a gente tira o enorme aprendizado de que quando a gente não está nos espaços para defender os nossos próprios direitos, né, para falar de nós mesmos, não são os homens que vão fazer isso, então eu digo que foi revigorante porque ao longo da história com a chegada de novas mulheres na Justiça nos trilhos e com esse processo de escuta, especialmente das mulheres, de de fato fazer rodas de conversas só com mulheres e não rodas de conversas com mulheres e com homens. Fazer processos de construção de conhecimento somente com as mulheres, as mulheres da Justiça nos trilhos e as mulheres das comunidades. Isso foi revigorante para gente, porque só aí a gente passou por esse processo também de reconhecimento, de afirmação e reafirmação de muitas coisas. Primeiro, entender as afetações particulares da mineração sobre os corpos das mulheres Depois de buscar reconstruir novos caminhos que priorizassem a defesa dos direitos das mulheres Inclusive, esse Corax é um movimento, é um coletivo que está nos inspirando muito Que contribui com a gente desde o ano passado Coletivo também que está nos inspirando a sentar um pouquinho, assim, encontrar o tempo na lua luta nesse processo de luta para estudar, refletir e pensar sobre essas afetações sobre os nossos corpos, nesse né? e outros coletivos e outros movimentos e outras redes de mulheres que têm em sua essência discutir somente essa questão relacionada às mulheres, sim, porque a gente é uma organização muito mais ampla né de defesa dos direitos humanos e que dentro dessa luta mais ampla também tem uma questão essencial que é a defesa dos direitos das mulheres, então a gente também está nesse caminho de aprendizagem e aprendendo muito com as mulheres das comunidades com as mulheres da justiça nos trilhos entre nós mesmos e com as mulheres de outras organizações esses espaços de escuta eles são também espaços de, de cuidado e autocuidado entre nós, porque como eu disse uma vez que a gente se abre nesse processo de escuta umas com as outras a gente se reconhece como força como potência.
3: Com relação são os impactos né da, da mineração né na vida das mulheres Tem até pouco tempo não não se era tocado sobre isso então assim vem de um, de um todo de um sistema né Étaro patriarcal e nós enquanto assessoras, né, passamos por um processo que pôde fazer com que nós voltasse o olhar para nessa essa questão. Desde 2017 a gente tem feito um trabalho assim mais focado, né, dando mais atenção sobre a questão de gênero. No segundo semestre de 2017 a gente fez um encontro com mulheres aqui no, no, na região né, para tratar sobre isso. Esse assim, encontro foi fundamental não só para nós enquanto assessora, mas também para lideranças das comunidades. Passamos até a reconhecimento de que as mulheres indígenas, né, as quilombolas também, já tinham iniciativas dentro de suas comunidades, é, com questão de, 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 do, do, do autocuidado e também de ter uma representatividade dentro da sua comunidade. Né. Na comunidade indígena nós ficamos muito surpresas com relação a isso que as mulheres já tinham iniciativas, né, as, as indígenas já tinham iniciativas de, de ter seu espaço, a partir desse encontro fez com que nós voltássemos mais um olhar atento com relação é, a, dentro das comunidades, nas comunidades que a gente atua. É, é, atentar para sobre isso né? de forma que passamos a incentivá-las mais ao a protagonismo da luta né? nas, suas, nas suas comunidades. A questão da escuta é muito importante, né? a questão da partilha de, a troca, os intercâmbios são, não, elas consideram importantíssimas isso já aconteceu, por exemplo de a gente ter feito um encontro de, regional e que, entre comunidades do Pará, a gente fez um intercâmbio então algumas mulheres foram né, participar desse encontro e muitas delas né, relataram que e foi muito importante o encontro porque elas ao escutarem as outras mulheres perceberam que elas também passavam pelas mesmas mesmos problemas que elas enquanto elas achavam que era só ela que passava, né? Em relação aos jovens, percebe-se aí muito nas comunidades que a gente acompanha que ainda há certa desmotivação de trabalhar na terra, né? Muitos dos pais clamam, que os jovens não querem mais trabalhar de roça, não sentem vontade de dar continuidade ao trabalho que a família mantém, né? E são muito seduzidos às vezes, né, por é, ofertas de empregos, né, de grandes empreendimentos. Muitos deles são estimulados pelos próprios pais, muitos não incentivam para que dão seguimento, né, ao cultivo da roça. Acho que só o estudo é, é, é o melhor a se fazer. Em outras comunidades, por exemplo, muitas lideranças dizem que é, é bom envolver os jovens, né, nas, nas discussões, na, na, nas nossas atividades que a gente é, realiza, para que eles assumam a luta, né, porque muitos deles já estão cansados. E quer que os jovens, né, os filhos tomam conhecimento que também possam assumir a luta
2: posteriormente. que a gente falou é resultado dos processos de escuta que a gente tá tão defendendo aqui durante, durante essa entrevista né? então tudo que a gente tá falando é resultado desse processo de aprendizagem que a gente faz na luta é resultado das rodas de conversa com as mulheres, é resultado das rodas de conversa com as juventudes das formações com as juventudes das rodas de conversas com os anciãos, das visitas permanentes que a gente faz até antes da pandemia nem né? gosto de me lembrar disso, em todas as comunidades e dizer que é isso, o alimento e a essência do trabalho da justiça nos trilhos. Hoje a gente se sente muito fragilizado nesse contexto de pandemia em que a gente não está fa podendo fazer muitas visitas presenciais a muitas dessas comunidades porque é essa presença física esse contato e são essas escutas que alimentam o nosso caminho, que alimentam as práticas da justiça nos trilhos e que nos dão esperança também, né? que a gente falou muito aqui das afetações, das coisas negativas dos impactos, destacar que esses novos caminhos eles só são possíveis se a gente continuar nesse processo de escuta se a gente continuar potencializando as vozes das pessoas que estão nessas comunidades né? e essa é uma missão da justiça nos trilhos, a gente sempre quer não estar tá falando por eles, mas fazendo com que suas vozes ecoem. Então sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto, a gente está junto. E a pandemia deixa a gente muito fragilizado nesse sentido. Então reforçar que que nós falamos aqui é muito inspirado nas vivências que a gente tem com cada mulher, com cada homem, com cada jovem, com cada ancião dessas comunidades. E é isso que nos inspira e que nos dá as esperança. Quando a gente pensa em novos caminhos, não dá para a gente dizer quais são esses novos caminhos. Eles só são possíveis se a gente construir juntos.
3: Em relação a nós, enquanto assessoras né, da Justiça nos trilhos, é, como eu é comentei anteriormente sobre o encontro que nós realizamos. Foi um, um bom para a gente, né, para que a gente pudesse tentar mais com relação à questão de gênero. Fez com que a gente atentasse e colocasse em pauta né, na, na, nas discussões né da instituição. O número de, de, de mulheres na equipe da JNT maior do que o dos homens. Isso, de certa forma, fortalece né incentiva também as discussões acerca da, da questão de gênero. Essa abertura, essa base inicial né, nas discussões né, sobre a temática dentro e fora da justiça, no isso fez também com que nós priorizássemos né, a, a questão da equidade de gênero, da distribuição de vagas né, para participar de atividades. Porém, ainda se percebe a importância do cultivo e da necessidade de aprofundamento do debate, né, da priorização dos espaços no tocante à questão de gênero, no contexto da organização, né, dentro da organização e principalmente nas comunidades. Né, precisamos avançar muito isso.
1: É isso, era isso que eu queria conversar, muito obrigada aí pela disponibilidade, muito obrigada e um beijo para vocês, foi ótima a nossa conversa.
3: Nós que agradecemos pelo espaço e também poder compartilhar as vivências e resistência daqueles que lutam e sofrem com a infraestrutura da mineração no estado, foi um prazer estar aqui com vocês forte abraço
2: a gente que agradece o interesse, a nossa participação para a gente é sempre tá. é um prazer estar tá falando da justiça nos trilhos, falando da nossa missão, do que a gente constrói junto às comunidades aqui no Maranhão e essa nossa missão, ela continua então, obrigada foi um prazer conversar contigo sobre isso. A gente espera que as experiências contadas aqui possam fortalecer outras experiências porque a gente se fortalece também nos processos de escuta. Dizer que a todos que vão nos acompanhar, vão nos escutar, né que todos os canais de comunicação da Justiça nos Trilhos estão disponíveis na internet. Nós temos um site, estamos nas redes sociais do Instagram, do Twitter e do Facebook. É só acessar a Justiça nos Trilhos e ver um pouquinho dessas histórias que a gente contou aqui.
0: Ao recuperar o feminismo revolucionário e rejeitar a celebração neoliberal do privado e do indivíduo que nos dá o homo idióticos, da palavra grega privado, Federici nos oferece a femina comunia. Na sua visão política, não há comuns sem comunidade e não há comunidade sem mulheres. e as mulheres envolvidas na construção e execução deste episódio foram Ana Luísa, Odara, Ana, Mariana e Elisa. A edição e a trilha sonora ficaram por conta da Letícia Bergamini. Este é o Solo Comum, podcast do coletivo Cicórax. O primeiro episódio, uma conversa maravilhosa com a escritora e militante Helena Silvestre, está disponível no nosso site ou nas plataformas digitais.